0: SRF2 Kultur Mit Annelies Berger. Es geht heute hier um Kuchen oder um Kuchenstücke, die in der Schweiz an Musikerinnen und Musiker verteilt werden. Ungerecht rufen Mann und Frau aus der freien Szene. Geht nicht anders? Sinfoniekonzerte, Oper und Co sind nun mal so teuer, heißt es von den großen Musikinstitutionen. Geht es wirklich nicht anders? Konkret ausgedrückt am Beispiel von Basel 4% für die freie Szene, der Rest für die großen Klassikinstitutionen. Ist das fair? Nein, finden die Initiantinnen der IG Musik und wollen in Basel ein neues Fördermodell installieren. Anlass für uns hier im Kulturtalk auf SRF2 Kultur die Sache mit den Kuchenstücken mal gesamt schweizerisch anzuschauen und das heiße Eisen der Fördergelder von mehreren Seiten her anzufassen. Dafür sitzen hier am runden Tisch die Rapperin Big Cis, alias Franziska Schlepfer, und Dieter Kegi, Intendant des Theaterorchesters Biel-Solothurn und Präsident des Schweizerischen Bühnenverbands. Ganz kurz erstmal, es heißt, Geld regiert die Welt. Gilt das auch für die Kultur? Ich
1: glaube, Zeit, <lacht> Zeit, die man natürlich mit Geld gleichsetzen kann, aber das ist eigentlich das wahre Gold.
2: Nicht ganz einverstanden, also schon sehr eingeschränkt. Ich glaube, Talent regiert die Kultur in erster Linie, muss aber mit Geld unterstützt werden. Also ganz unrecht ist es nicht, aber ganz unterschreiben würde ich das auch nicht.
0: Nun geht es aber in einer Initiative in Basel knallhart ums Geld. Die nötigen Stimmen kamen in Rekordzeit zusammen und werden nun eingereicht. Hauptziel der Initiative für mehr Musikvielfalt ist folgendes. Die Stadt Basel fördert das freie, nicht institutionelle Musikschaffen künftig mit mindestens einem Drittel des jährlichen Musikbudgets. Zitat, die Politik ist in der Verantwortung, sich zu überlegen, wie man den historisch gewachsenen Missstand beseitigt. Wird das Förderungsbudget erhöht oder umverteilt? So das Komitee. Zitat Ende. Hören wir uns eines der Argumente noch eines der Initiantinnen in Basel an. Mich stört die Verteilung von unseren Musikförderungsgeldern. Von unseren 14 Millionen, die wir jährlich an die Musikförderung ausgeben im Kanton Baselstadt, gehen 96% an die Klassik und 4% an alle anderen Musikrichtungen. Und ich fände es angemessen, wenn mindestens ein Drittel an die anderen Musikrichtungen gehen. Das sagt Caroline Faust von der IG Musik Basel. In Bern, Zürich und Lausanne klafft diese Zahl nicht ganz so stark auseinander. Trotzdem muss uns das zu denken geben. Was sagen Sie zu diesen Zahlen 4%, 96%?
2: Also wenn man natürlich die Zahlen so hört, kann man nicht anders als beipflichten. Das ist nicht richtig und da müssen Diskussionen in Gang kommen, wie man das korrigieren kann. Andererseits ist einfach bei der Initiative das Problem, dass hier glaube ich inhaltlich zu wenig genau hingeschaut wurde, man kann nicht einfach die Institution der freien Szene jetzt gerade auch im Musikbereich, aber auch in, in dem Theaterbereich entgegensetzen und so tun, als wenn es zwei verschiedene Welten wären. die ich habe mich auch erkundigt, gerade in Basel ist es wirklich so, dass, die, dass, dass das Sinfonieorchester Basel zum Beispiel durch ihre große Anzahl von Engagements von freien Musikern im Orchester, und es sind doppelt so viele Musiker pro Jahr äh, aus der freien Szene als feste Musiker, da fließen Gelder, mhm. dass, dass diese Übergänge sind fließend. Wenn wir hier den Institutionen den Geldhand zudrehen wollen, wenn das in Kauf genommen wird, dann müssen wir auch sehen, dass die freie Szene da gewaltig darunter leiden würde.
0: Also, also es sind nicht zwei verfeindete Blöcke quasi, sagen Sie, sondern das vermischt sich. Ja, ja, nee, also verfeindet sind wir ja sowieso nicht.
2: Mhm.
1: Ich wüsste auch nicht, weshalb. Mhm. Nur Und und dass das alles nicht ganz einfach ist, das verstehe ich. Ich glaube, das Ideale wäre natürlich, wenn das Budget einfach aufgestockt würde. Es geht ja eigentlich grundsätzlich nicht darum, irgendwem was wegzunehmen, sondern denen, die halt nicht so
0: viel haben, auch mehr zu geben. Genau, also es gibt eine Art Verteilkampf und das ist mein erstes Thema, mein erster Punkt. Wie könnte man eben diese öffentlichen Gelder fairer verteilen, die Forderung ist seit Jahren auf dem Tisch und ich sage noch mal, die Zahlen in Basel wie gesagt, 4% für die freie Szene, in Bern immerhin 15%, in Zürich 8%, in Lausanne ganze 16%, heißt überall sehr viel weniger als in der klassischen Musikszene. Und ich mache nun mal zwei radikale Vorschläge. Was würde es bedeuten, wenn ein Dreispartenhaus mit einem Drittel weniger Geld auskommen müsste? Dieter keki natürlich an Sie, die Frage.
2: Also es wäre erstmal kein Dreispartenhaus mehr. Eine Sparte könnte schließen müsste schließen. Wir haben das durchgerechnet äh, bei uns in Bel Solothurn, wie Überall regelmäßig Angriffe kommen und Drohungen von Kürzungen. Wir haben das durchgerechnet und eine Kürzung in der Größenordnung würde heißen das Ende des Betriebs und ganz sicher das Ende einer Sparte. Und das kann das Orchester sein, was die teuerste Sparte ist, weil sie sehr viele Menschen beschäftigt. Aber ohne Orchester kein Haus. Aber keine, ohne Orchester keine Oper und da kann man gerade ganz schließen. Also das sind lebensbedrohliche Szenarien.
0: Zweites Szenario: Denken wir noch radikal weiter politisch würde gefordert, dass statt 13 große Symphonieorchester künftig nur noch drei in der Schweiz wären, zum Beispiel in Zürich, Genf, Lugano. Und diese bekämen großzügige Subventionen und sie könnten Stars einladen. Was sagen Sie dazu?
2: Also ich finde das den undemokratischsten Ansatz, den man sich überhaupt nur sich vorstellen kann, die großen Zentrumleuchttürme dort zu errichten und den Menschen, die noch nicht in diesen Großstädten leben, die Möglichkeit zu verwehren, am kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen. Das ist für mich das Absurdeste, was es mhm. überhaupt gibt an, an, an Vorstößen und an, an Szenarien.
0: Absurd ist aber trotzdem auch die zahlfreie Szene, klassische Szene. Aber diese beiden Wege, falsche Wege? Okay, eine Frage an Siebigzis. Wie gut leben Sie als eine der bekanntesten Rapperinnen der Schweiz?
1: Ja, eher prekär. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich drei Kinder habe und alleinerziehend bin. Was ja auch so weitere strukturelle und systeminherente Probleme mit sich bringt in unserer Welt, in, in dieser Zeit, in unserer Gesellschaft. Aber ich bin ja überhaupt nicht die Einzige. Also ich kenne auch viele Musikerinnen, die auch keine Kinder haben und es ist halt Ende Monat immer schwierig.
0: Wovon leben Sie? Was gibt Ihnen Geld? Konzerte? Konzerte, ja. Konzerte ja. ja,
1: Mit Tonträger verkaufen, das können wirklich nur die richtig erfolgreichen Musikerinnen. Deshalb war auch der Lockdown und die ganze Corona-Geschichte und wir sind ja da immer noch drin, sehr schwierig. Mhm. Und ich arbeite auch noch nebenbei. Also neben, also und Kinder, Familie ist ja auch Arbeit. Ist also auch ist, Arbeit deshalb habe ich auch gesagt, Zeit ist eigentlich wie so das höchste Gut. Das habe ich gemerkt in einer Situation.
0: versteht sich sehr gut ähm, so. Ja, genau.
2: Darf ich was dazu sagen? Das ist also bei weitem nicht nur ein Problem der freien Szene. Und ich finde, da müssen wir zusammenarbeiten, Initiativen ergreifen, Diskussionen anregen, wie wir dem Abhilfe schaffen können.
1: Welches Problem denn? Von genau, die
2: Prekarität. Wir haben einen Mindest Lohn bei den Künstlern, bei uns von, das habe ich über die letzten Jahre jetzt hochgebracht, von 3.500 auf 4.000 Franken. Ich bin auch in der Tarifkommission vom Schweizerischen Bühnenverband und das können Sie sich vorstellen, ein Familienvater mit drei, zwei, drei Kindern als Schauspieler, der jeden Abend oder jeden zweiten Abend auf der Bühne ist, der eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Die Löhne sind lächerlich, absolut lächerlich in allen künstlerischen Bereichen und da müssen wir kämpfen, da müssen wir politisch kämpfen, zusammenhalten und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen wenn wir da gegeneinander polarisieren, sondern wenn wir der Öffentlichkeit gegenüber Erfolg haben wollen, gerade mit den Fragen, was die Entlöhnung betrifft, dann müssen wir gemeinsam auftreten mhm. und dann sind wir ganz sicher stärker als das,
1: das ist ganz bestimmt so. Kämpfe, die sich verbinden lassen, da kommt man nur gestärkt raus. Aber die Frage ist ja schon, wie groß ist denn die Solidarität von einer Hochkunst? So in der Allgemeinheit, ob das jetzt frei ist oder angestellt, sei mal dahingestellt, gegenüber dieser Unterhaltungskunst, wenn wir jetzt bei der Musik schauen...
2: Ich spreche jetzt für unsere Institution. Die ist riesig. Wir haben in, in bei TOPS, Theatrochester Bill Solothurn, ganze Sparten, die sich über die freie Szene definieren und von dort äh, bestückt werden. Der Tanz zum Beispiel bei mir, das ist alles Zusammenarbeit mit freien Tanztruppen. Wir haben in allen Bereichen im Schauspiel, ob das Musiker sind, Komponisten sind, ganze Produktionen zusammenarbeiten mit Dennis Schwabenland, mit freien Truppen. Ich habe jetzt gerade eine Schauspieldirektion engagiert, die zwei Bachmann-Brüder, die zehn Jahre eine freie Truppe, das Theater Marie geleitet haben, diese, diese Übergänge, diese Zusammenarbeiten sind fließend und da ist ein großer Respekt da von den Menschen in den Institutionen und das sind zum Teil eben auch dieselben. Ich habe gesagt, im Orchester, das, die, die spielen nebeneinander, die Freien und die Etablierten. Das sind Freundschaften, das sind Zusammenhänge, arbeitsmäßig und im, im privaten Bereich.
0: Also durchaus könnte Big Cis auch bei Ihnen auftreten und so weiter. Naja, da kommen, weil ähm, ich höre die Unterscheidung
1: frei und halt engagiert, aber ist das auch die Unterscheidung E-Musik, ernste Musik, Unterhaltungsmusik?
2: Das ist was anderes. Wir haben ja jedes, jede Institution, die öffentliche Gelder bezieht, hat Leistungsverträge. In diesen Leistungsverträgen ist definiert, und zwar bis ins kleinste Detail, normalerweise, was man dem Publikum vorsetzen soll und darf und kann und wo die Grenzen sind. Und dort äh, scheitert es so oft, dass wir einfach äh, gebunden sind an diese Leistungsverträge. Und da ist auch die Politik bzw. der Dialog zwischen den Institutionen und der Politik gefragt, dass man das öffnen kann, dass da die Grenzen nicht so eng gesetzt wird. Ich würde lieben gerne sehr oft äh, mich öffnen. Wir tun das manchmal auch, auch äh, gegen die bestehenden Leistungsverträge. Aber das kann sich nicht jede Institution leisten, weil sie dann sofort beim Kontrollengespräch auf die Finger geklopft kriegt und sagt, das war aber nicht vereinbart.
1: Und, aber da wollte ich eben ansetzen. Wie, wie ist denn überhaupt die Kommunikation zwischen Musikerinnen, die, in, die in, ernsthafte oder sagen wir Hochkultur äh, Musik machen und, und Musikerinnen, die äh, Unterhaltungsmusik machen? Wenn wir das zusammenbringen wollen, müssen wir, ich weiß auch nicht, wie machen wir denn das? Weil ich glaube, es sind schon ziemlich unterschiedliche Welten, wo wir uns drin bewegen. Das heißt, wenn wir diese Kräfte bündeln wollen und zusammen eben schauen wollen, dass das Budget erhöht wird und nicht, dass das Budget aufgeteilt wird, was ich sehr sinnvoll finde, obwohl man natürlich schon über gewisse Gagen und so vielleicht streiten mhm. kann, dann müssten wir uns wie organisieren?
0: Ich genau, weiß das ist, also, Sie haben ja vorher gesagt, ja, es würde weitergehen. Es wäre ein strukturelles Problem, zum Beispiel, dass Sie als Mutter Ihre Kinder unbezahlt betreuen. Was wäre denn ein Schritt jetzt mal weg von dieser Initiative und dieser Umverteilung des Kuchens? Ein Kuchen ist ja immer mit Zahlen und Kultur ist ja nicht immer nur etwas, was Zahlen anbelangt. Aber was wäre ein tiefergehender, eine Strukturänderung für Sie, die Ihnen helfen würde und Ihren Kolleginnen und Kollegen nicht im Prekariat oder an der Grenze dazu zu leben?
1: Es gibt natürlich ganz verschiedene Ecken, wo man anfangen könnte. Wenn wir von, von dieser Benachteiligung oft von natürlich weiblich gelesenen Personen, die Care-Arbeit leisten, umsonst oder sehr schlecht bezahlt, wenn wir davon reden, was ja auch meine restliche Arbeit beeinflusst, weil ich da ja ganz viel investiere, aber nichts verdiene und doch der Gesellschaft ja was leiste, kann man entweder zum Beispiel darüber reden, ob man diese schlecht bezahlte oder nicht bezahlte Care-Arbeit äh, eben bezahlt haben möchte, ob eine Gesellschaft die bezahlt haben will. Und da gibt es ganz viele Zahlen, wie viel Wert eigentlich diese Arbeit hat. Oder dann gibt es die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, wo wir auch schon mal darüber abgestimmt haben. Das ist dann sehr breit angelegt. Das hat dann nicht mehr ganz spezifisch mit, mit Care-Arbeit und wie das entlöt werden soll ja. zu tun, sondern da würde dann ja jeder ein
0: gesichertes, bedingungsloses Einkommen haben. Es hat aber insofern natürlich mit den ähm, Bedingungen der Musikerinnen und Musiker in der Schweiz zu tun, weil während Corona eben das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wieder aufgekommen ist, ja. weil gerade viele Musikerinnen und Musiker, die auftreten, während Corona nichts verdient haben. Ja, also man sieht, es ist kompliziert. Man kann nicht einfach den Kuchen anders verteilen, sondern man müsste ganz grundsätzliche Strukturänderungen hinbringen. Sie haben gesagt, die Leistungsverträge zwischen ähm, die politischen, die Sie haben als Intendant eines Dreispartenhauses, die sind halt so, wie sie sind und dann können Sie nicht irgendwelche freie Szene, Sie können nicht machen, was Sie wollen ähm, in der Zusammenarbeit mit der freien Szene und Sie sagen, es gibt hinter dem Geld, das Sie nicht bekommen, eben noch die Dinge mit dem unbezahlter Care-Arbeit und ähm, das wäre dann, das, das geht sehr weit, aber ich finde es doch spannend, dass Sie das hier erzählen. Sie wollten aber noch was sagen, Bigzis.
1: Naja, mir ist nur noch eingefallen, in Frankreich werden ja Musikerinnen bezahlt vom Staat. Wenn ich es ist ein anderes System. Es ist ein anderes mhm. System, genau. Es ist an also
2: Zwischen den zwischen den Engagements werden sie bezahlt. Das sind sehr Intermittent du Spektakel.
1: Ah, Sie wissen, wissen das vielleicht besser. Mhm. Genau. Man mhm. muss halt anerkannte Musikerin sein, egal ob E oder U Musik, mhm. und ist dann aber wie ähm,
2: auch Filme, Also das waren ja Skandale, wie dann Alain Delon äh, Geld kassiert hat in den in den Pausen zwischen zwei Filmen. Aber da ist einfach jeder berechtigt, dann mhm. von diesen Intermittent du Spektakel Geld zu kassieren oder zu nutzen zwischen den Engagements.
0: Genau, also anderes Modell in Frankreich, das vielleicht wäre das in diese Richtung etwas. Mein zweiter Punkt ist jetzt Hochkultur AD. Also eine These, kulturelle Flaggschiffe wie die Oper haben an gesellschaftlichem Stellenwert verloren. Es gibt keine Stars mehr wie die Gallas. Ähm, wer kennt schon einen zeitgenössischen Sänger, eine zeitgenössische Sängerin? Außer vielleicht Annette Rebko oder Jonas Kaufmann noch knapp. Früher hatte jeder Beamte, jede Pharmaangestellte ein Opern- oder Konzertabo. Heute, für wen spielen Sie Dieter Keggi?
2: Für unser Publikum und das kommt, es gab jetzt gerade am Sonntag einen Artikel in der NZZ am Sonntag über die Schwierigkeiten der Kulturhäuser, aber da wurden eben auch die genannt, die keine Schwierigkeiten haben und da gehört zum Beispiel das Opernhaus Zürich dazu. Die sind wir wieder bei den Zahlen wie vor der Pandemie. Das gehören auch Museen wie das Verkehrshaus Luzern dazu und da gehören auch wir dazu. Wir wurden zwar im Artikel nicht genannt, aber bei uns ist, ist es voll und zwar auch zeitgenössische Oper, schwierige Stücke, schwierige Schauspielstücke mit schwierigen Texten, das Publikum kommt Und ich glaube, es liegt sehr äh, auch daran, wie nahe man dem Publikum ist. Dass wir haben das Glück, dass wir kleine Häuser haben, dass wir unser Publikum kennen und das Publikum uns kennt. Ich glaube, und Sie haben sie angetönt, diese Überarbeitung unserer Strukturen, die ist bitter notwendig, die ist auch im Gange und nicht nur in der Schweiz. Seit Jahren, und das hat schon vor der Pandemie angefangen, sind wir stark beschäftigt, ob das die Verbände sind, ob das die einzelnen Institutionen sind, ob das internationale Zusammenschlüsse sind. Wir sind daran, die Strukturen zu ändern und zwar massiv zu ändern, radikal zu ändern und ohne diese radikalen Änderungen geht es nicht in Zukunft. Das ist ganz klar.
0: Kommen wir zurück. Die freie Musikszene hat mehr verdient, so lautet die Forderung und ähm, ich habe doch noch eine Zahl. 1,5 Millionen Besucherinnen Besucher gehen pro Jahr in eins dieser Berufstheater. Das ist doch eine staatliche Zahl. Das muss man doch hier In doch, der ganzen Schweiz. In ja. der ganzen Schweiz. Das muss man doch mal festhalten. Big C ist die freie Musikszene hat also mehr verdient, lautet die Forderung. Ich habe Dieter Kegge gefragt, was denn der gesellschaftliche Wert seines Theaters sei. Wie, was ist der gesellschaftliche Wert der freien Szene? Was ist wichtig? Warum braucht äh, das Publikum? Warum braucht die Schweiz die freie
1: Szene? Naja, weil ich glaube, dass in der Subkultur relevante und innovative Ideen ausprobiert werden. Mhm. Wo, wo, wo es halt auch ein Ort ist, wo man vielleicht eben nicht so doll aufs Publikum schauen muss. Und weil man ja auch sich nicht in dieser Art rechtfertigen muss für ganz viel
0: Geld und für ganz viel Umstand. Glauben ja. Sie denn, dass wenn das subventioniert würde, dass eben diese Innovation und dieses Sub wegfallen würde? Ähm,
1: das könnt, müssten wir ausprobieren. Es macht es natürlich bequemer. Nur glaube ich nicht, dass, wie gesagt, Kunst muss nicht zwingend langweilig und brav werden, nur weil jetzt da Geld ist. Ich glaube, es wird dann langweilig oder kann langweilig und brav werden, wenn man zuspielen muss. Also wenn man eben genau, wenn man einen bestimmten Publikum, wenn man das befriedigen muss oder was weiß ich.
0: Mussten Sie sich mal irgendwo anbiedern, Sie persönlich als Musikerin oder was machen, weil Sie schlichtweg das Geld brauchten?
1: Naja, ich hätte, wahrscheinlich, ich hätte immer andere Möglichkeiten gehabt. Ich habe Sachen gemacht, ähm, auch so Fernsehsendungen aber das hat auch damit zu tun, dass ich sage, ich probiere alles mal aus, bevor ich jetzt hier einfach urteile. Und musste feststellen, nein, auch wenn ich das Geld brauche, das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Mhm. Mhm. Ich meine, wie gesagt, ich kann immer noch arbeiten. Ich bin weiß, ich bin vernetzt, ich spreche die Sprache, ich werde immer irgendwo irgendeine Arbeit finden.
0: Also halten wir mal fest. Finanzieller Kahlschlag bei drei Spatenhäusern keine Option – weil in ihren Augen undemokratisch die ganze Schweizer Bevölkerung sollte profitieren von der sogenannten Hochkultur, sagen sie Dieter Kegi. Sie sagen dann zum Prekariat, die Löhne, auch an den großen Häusern, sind teilweise zu klein, die müssen teilweise erhöht werden. Dann, die großen Musikinstitutionen, die arbeiten jetzt schon mit der freien Szene zusammen? Stichwort ZuzügerInnen bei den Orchestern. Aber es gibt Grenzen, weil die Häuser Leistungsverträge haben. Sie dürfen nicht alles machen mit freien. Man könnte aber durch engere Zusammenarbeit mit der freien Szene etwas gegen die klaffenden Zahlen machen. Das müsste man neu verhandeln. Überhaupt, sagen sie beide Enger zusammenarbeiten sollten Politik und Institutionen. Dann, freischaffende MusikerInnen sind nicht bezahlt, sobald sie keine Bühnenshow abliefern, obwohl sie auch sonst arbeiten, ständig am Arbeiten sind. Wobei Frauen mit Care-Arbeit hier immer noch mehr im Nachteil sind, weil sie halt immer noch mehr solche Arbeit machen. Und hier waren die Stichworte von Big CIS dann auch unsichtbare Arbeit, wie Recherche, einstudieren, üben und so weiter. Das müsste auf irgendeine Art bezahlt werden. Oder bedingungsloses Grundeinkommen. Da müsste ein tiefgehender Strukturwandel stattfinden. Und zu diesem Punkt möchte ich jetzt noch kommen, zum Strukturwandel. Ähm, Tatsache ist, dass sich die Gesellschaft verändert hat, dass es immer mehr Diversität gibt. Es ist nicht mehr die eine alles dominierende Leitkultur. Das finde ich auch sehr wichtig. Das war früher wirklich anders. Die Kalas, die war ein Stern da oben. Das ist nicht mehr so. Es, sondern es gibt unzählige Subkulturen. Was heißt das denn jetzt für die öffentliche Kulturförderung, Dieter Kegi?
2: Also ich finde, dass die öffentliche Kulturförderung auch Forderungen stellen muss, politisch und müssen den Institutionen, die mit den Verträgen vorhanden sind, erstens diese Verträge angepasst werden, möglichst nicht die Subventionen, aber die Verträge, die Inhalte müssen überprüft werden. Und ich glaube, es braucht einen viel stärkeren und intensiveren Dialog zwischen Politik und den Institutionen, vielleicht auch zwischen den Stiftungsräten, Verwaltungsräten und den Intendanzen der, der Institutionen. Und andererseits ist eben auch zu sagen, dass diese Strukturänderungen kommen werden, die sind zum Teil schon da, in gewissen Branchen, in gewissen Institutionen deutlicher als in anderen. Aber diejenigen, die sich immer noch ausruhen und, und hier nur nachziehen wollen, allenfalls und leichte Korrekturen machen wollen, die müssen angemahnt werden und denen muss man sagen, dass es so wie vorher, der Pandemie. Es ist ja nicht nur die Pandemie, die wandelt und die Erkenntnisse waren auch zwei, drei Jahre vorher schon vorhanden. Und dann glaube ich auch, ist noch was wichtig. Wir sind nicht nur für das Publikum da, sondern wir sind auch dafür da, dass wir in unseren Gemeinden, in unseren, in unseren Kommunen eine Akzeptanz erreichen, weil am Schluss sind es die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen, die über unsere Leistungsverträge, über unsere öffentlichen Gelder, ich benutze das Wort liberal Subventionen, abstimmen müssen. Also wir brauchen auch aus unseren Häusern rauszugehen und eben den Menschen zu zeigen, dass wir wie äh, der Fußgängerstreifen und der Spital für alle da sind mhm. und nicht nur für unser Publikum. Mhm.
1: Von welchen Strukturwandeln äh, sprechen Sie denn?
2: Ich spreche zum Beispiel von den, von den prozessionalisierten äh, Aufführungsriten im, im, im Orchesterbereich. Ich spreche von den sich überlegen, wie man das Theater öffnet, dass es eine Begegnungsstätte wird, dass es nicht nur am Abend äh, ein, ein Zusammenkommen ist, sondern dass man dahin geht, sich begegnet, dass Austausch, dass Dialog möglich ist, dass man auch aus den Häusern rausgeht, dass man in die Schulen geht, in die Städte, in den urbanen Raum und, und gewisse Schwellenängste und gewisse Hemmungen abbaut, da ist wahnsinnig viel zu tun und, und da, ist auch, denn da wird Beispiel, auch viel getan. Gehört
1: da zum Beispiel auch dazu, dass vielleicht die Hierarchiestrukturen umgebaut absolut, werden? Absolut, absolut, Oder dass es Quoten gibt, sei das jetzt ähm, Geschlechter, Gender- oder auch... Ähm
2: also ich kann Ihnen sagen, wenn es um Quoten geht, wir im Moment finden Sie keine Dirigentin, die irgendwo noch eine Kapazität hat bis 2037, weil alle Ja, wir müssen wollen ja auch fahren.
1: nicht... Ja, ja, genau. Das, ja, also aber das glaube, wissen das, wir, genau, das muss ja auch erstmal nachgeliefert werden. Aber da, absolut, bin ich auch einverstanden. Ja das auch machen wir das in der wir Führung auch. vielleicht
2: und die, und die ganzen Führungsstrukturen, diese Hierarchien, die sind von vorgestern, da sind wir alle dran. Ich habe vorhin ein kleines Beispiel erwähnt, ich habe jetzt gar eine Doppelspitze im Schauspiel engagiert. Zwei Menschen, die, die sich die Verantwortung teilen. Diese Modelle sind die Modelle der Zukunft und ich glaube, da kommt keine Institution drumherum, die jetzt in den nächsten fünf Jahren eine Stelle auswechseln muss. Mhm.
0: Sie sagen, dass das Volk ja darüber abstimmt, über die öffentlichen Gelder. Das stimmt schlussendlich, wird ja vom Parlament alle vier Jahre dann wieder, zum Beispiel in Basel, gesagt, ob das Orchester jetzt die, weiter diese öffentlichen Gelder bekommt. Insofern ist es demokratisch, kann man sagen, das System. Trotzdem, dieses System der subventionierten, großen Institutionen ist natürlich historisch gewachsen und und hat sich so auch festgefahren. Das merkt man ja bei all diesen äh, MeToo-Geschichten, bei Musikhochschulen in Deutschland, ähm, bei gewissen Intendanten an gewissen Opern in Berlin und so, die irgendwie eine Macht ausüben, die wirklich von gestern ist. Da muss sich was ändern, auch wenn in der Schweiz das natürlich eigentlich demokratisch alles passiert. Es muss sich von innen heraus wirklich verändern. Sie haben denn die Stiftungen angesprochen. Stichwort noch ein letztes, eines der letzten Stichworte Stiftungen, Big CIS. Helvetia, die sind ja die, die die freie Szene eigentlich finanzieren. Was, mhm. Wie wichtig ist sind die Stiftungen in der Schweiz?
1: Keine Ahnung. In
0: diesem ganzen Prozess ist das für Sie kein Thema? Ne, pro
1: Helvetia ist nur, wenn ich ins Ausland gehe und äh, ich reibe auf Schweizerdeutsch. Das heißt, es kommt eher selten vor, dass ich ins Ausland gehe. Deshalb habe ich sehr wenig Kontakt mit dieser Stiftung. Also dann fällt sogar das weg. Ja, und falls ich jetzt sehr ungenau
0: war, dann entschuldige ich mich schon, aber das ist das, soweit ich weiß. Also es gibt gewisse Künstlerinnen, MusikerInnen, die durch wirklich alle Marschen irgendwie zu fallen scheinen. Was sagen Sie dazu, Dieter Keggi
2: ja, das ist, da habe ich schon am Anfang gesagt, das ist, das ist absolut nicht richtig. Da finden Sie auch kaum jemand in, der, in den Institutionen, der sich nicht daran stößt und der das unterstützen würde. Wie gesagt, zum Anfang zurück, ich meine einfach, dass wir über diese Inhalte, was wir jetzt zum Beispiel hier tun, öfters sprechen sollten und dann vielleicht nochmal schauen können, wie finden wir gemeinsam eine Lösung. Es gibt ja auch, ich habe es gesagt, bei, in unseren Institutionen, dass wir das Haus zur Verfügung stellen. Zum Beispiel im, im Theaterbereich, die freien Szene, die brauchen Institutionen, weil sie Bibliotheken brauchen, einen Fundus, Zugang zu Archiven und so weiter. Das können wir alles zur Verfügung stellen, kostenlos. Aber dieser Dialog muss geführt werden und im Theater wird er schon geführt und in der Musik muss er deutlicher oder, oder vielleicht auch schneller jetzt in Gang gesetzt werden, weil ein Orchester an sich ist eine, eine durch die allein durch die Größe ein, ein schweres Koloss zu bewegen und die Administration, das sind ja immer nur zwei, drei Leute an der Spitze von seinem Orchester, die sind zeitmäßig äh, Überfordert, aber da muss Zeit äh, freigeschaufelt werden, um in diesen Dialog zu kommen, um zu sehen, was braucht die freie Musikszene, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir helfen, wie können wir gemeinsam auftreten. die Und nicht
1: nur die Zeit, sondern auch eine, eine Art Ernsthaftigkeit oder ein Selbstverständnis dafür, dass die Kunst, die die ich oder also nicht ich, aber jemand in der freien Unterhaltungsmusikszene macht, dass die eben wirklich wertvoll ist. Und dass es eben, dass die Zeit, die ich für Proben oder für Recherche, wenn ich überhaupt erstmal mir überlege, dass ich eine Recherche überhaupt brauche, mhm. also es ist halt so nicht professionalisiert und mhm. es gibt so viele verschiedene Levels. Ich zum Beispiel habe keine musikalische Ausbildung. Ich möchte noch anfügen, also ich würde mich überhaupt nicht als eine Künstlerin äh, beschreiben, die durch alle Maschen fällt. Also wirklich gar nicht. Nur noch mal so. Aber oft wird halt eben gerade von gelernten Künstlerinnen ist so viel schon vorausgesetzt, was wir als nicht Gelernte aber genauso wertvoll, weil mich, wir kommen von einer anderen mhm. Richtung und natürlich immer noch die Entscheidung, möchte ich denn überhaupt jetzt mich professionalisieren? Also und ich meine das jetzt nicht mit Institutionen, sondern in der Denkweise, dass mhm. ich meine Arbeit ganz und voll ernst nehme. Und, und halt jeden Schritt eigentlich als Arbeit wahrnehme. Und ich meine, das ist ja wie die Idee für meine Kunst, die begleitet mich ja durch den Tag. Wenn ich auf ein Amt muss und den mal beschreiben muss, wie viel ich denn eigentlich arbeite, kriege ich das ja gar nicht in ein Kästchen hinein. Es ist halt... Frei.
2: Also ich weiß genau, was Sie meinen. Ich war ja früher auch lange freischaffender Regisseur und äh, habe dann mal versucht, ähm, Arbeitslosengeld zu bekommen für Monate, wo ich nicht gearbeitet mhm. habe oder kein Engagement hatte. Und es war nicht möglich, den Menschen zu erklären, ja. dass du als Regisseur nicht am Tag der ersten Probe mit der Arbeit anfängst und äh, mit der Premiere zu Ende ist, sondern dass du ein halbes Jahr vorbereitest und dass diese da Verständnis zu schaffen bei den Institutionen, da meine ich jetzt nicht die künstlerischen Institutionen, sondern die, die Administration, in der Politik. Das ist ein großes Anliegen und auch das, das Ausfüllen von Anträgen. Wir haben es gesehen während der Pandemie. Mhm. Ganz viele Menschen hatten größte Schwierigkeiten und das ist vielleicht auch ein Gebiet, wo wir zusammenarbeiten können, wo vielleicht auch die Verbände äh, Hilfestellung leisten könnten, dass man, dass man hier versucht, den Austausch zu, zu erreichen und, und, äh, und, und auf, in diesen Wegen, wo, äh, wo ein, ein Erfahrungsvorsprung herrscht bei den Institutionen, dass man das weitergibt.
1: Und genau. eigentlich geht es noch einen Schritt zurück. Es ist nämlich nicht nur zu zu erklären, wo die Arbeit denn stattfindet, sondern das habe ich erlebt auf Ämtern, dass wenn ich für diese Arbeit nicht bezahlt bin, wird sie nicht als Arbeit anerkannt. Mhm. Und das ist dann wieder ein weiteres, viel breiteres Problem eigentlich. Und dann muss man über,
0: was ist denn Arbeit? ist Arbeit nur, wenn man daran verdient. Genau, also wir sind wieder bei der bezahlten Care-Arbeit genau. und, voilà. und, und oder beim ähm, bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, das kommt immer automatisch wieder darauf zurück. Ja, Schlusswort von beiden. Welches Fördermodell sehen Sie in Zukunft für die Musikszene Schweiz-Pixis? Also das ist jetzt so ganz utopisch. Genau, Sie können auf die Sterne... <lacht> Naja, einfach
1: so endlose Töpfe, wo man sich dran bedienen kann. <lacht> <lacht> Dieter Kecki.
2: Also ich wünschte mir vor allem, dass wir große Fortschritte machen in der, in der Jugenderziehung, dass Musikunterricht für Kinder frei ist. Es gibt jetzt Beispiele, Luxemburg hat das gerade eingeführt und ich sehe nicht ein, wieso das in der Schweiz nicht möglich wäre und wenn das der Fall wäre, ich glaube, wenn das von unten dieses Musikverständnis, dass das ein, ein Teil unseres Lebens ist, dann werden wir vielleicht in Zukunft solche Diskussionen gar nicht mehr haben müssen.
0: Danke Ihnen beiden. Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Wie soll die Musik künftig finanziert werden? Bei mir am runden Tisch die Rapperin Big Cis und der Opernintendant und Präsident des Schweizerischen Bühnenverbandes Schweiz, Dieter Keggi. Mein Name ist Annelies Berger.
2: Dankeschön. Merci. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.